0: 第三十一回，点化翻僧。你知道这个和尚是谁？说起来却也是个大有来头的人。他原本是卫宾国的王子，因为生具慧根，所以自幼遁入空门，一心研究佛家奥旨。到如今早已博通大乘佛教的精华了。他是要将西方大乘教义的精髓。传入中原地方，因此一路东游，意图向大众黎明宣讲《华严经》的宗旨。可是与上次的沙门马陀一样，因为与中原人士的言语不通，讲解经文时不能让大众明白其中的奥妙，于是就隐居在九华山莲花峰一个石洞中，面壁思过。不断的诵读着《多心经》，希望感动菩萨，给他指点迷津。正巧今天菩萨刚好从此地经过，听他诵经，知道他的意思。那天夜里，求那跋陀入定之后，忽然发现石壁之上出现了一片光华。隔了一会光华之中就涌现出一朵莲花。莲花中间是观世音菩萨的法相，菩萨头上有一匹宝马。丘那巴陀便将自己传授受挫的事儿诉说了一遍，请菩萨发慈悲指点自己。菩萨只是含笑不语，然而那匹宝马却奋发四蹄，在寰宇之中奔跑。丘那巴陀这时恍然大悟。明白，菩萨是在告诉自己，要懂得中原地方的语言，必须要周游中土各地，用心学习才行。鸠那跋陀第二天就离开了九华山，到处云游。九年之后，所有中原人士的语言，他都无所不通。当他重回九华山宣讲《华严经》时，果然人人都能了解佛法深意。求那跋陀就在当年面壁的地方建了一座尼姑庵，塑观音像来供奉。那一尊观音菩萨法像，其他的地方与平常的一样，只是头上多了一匹宝马，因此世人便称之为马头观音，也称为马头明王。后世的人尊其为畜生道的教主。这尊马头观音在六相中还不算异相，像十一面观音共有十一幅面孔，正对着的三面做菩萨的面，左边的三面做嗔面，右边三面做菩萨面，后边一面做大笑面，头上一面做佛面，各不相同。又比如准提观音，一个身体是八条手臂。脸上有三只眼睛，最上面的两只手做说法的样子，右边的第二只手表示无畏，第三只手拿着一把剑，第四只手拿着佛珠，第五只手拿着微弱布罗切果，第六只手拿着乐府，第七只手拿着钩，第八只手拿着拔折罗。第九只手举宝曼，左边的第二只手拿着如意，第三只手拿着莲花，第四只手拿着冠，第五只手拿着锁，第六只手拿着轮，第七只手拿着螺，第八只手拿着弦瓶，第九只手拿着《般若波罗蜜经》的盒子，七宝庄严，又是一幅不同的法相。至于如意轮观音，六臂金身，顶髻宝庄严冠，做自在王，做说法的宝相。第一只手表示思维，是泯念友情的意思。第二只手拿着如意，表示能满足天下众生的愿望。第三只手拿着佛珠，表示在渡解苍生的苦难。左边第一只手按在光明山上，表示成就无轻动。第二只手拿着莲花，表示能除尽一切不合佛法的物事；第三只手拿着轮，表示能转无上法。这又是一幅宝相。再说，当时菩萨的真身早已离开了九华山，又转向河南地界而来。那边本是历代帝王的国都所在地，一直被称作是洞天福地。不料近来受了刀兵之灾，弄得百姓颠沛流离，家破人亡。原来作乱的人名叫李全，他们夫妻二人各使一条混铁大枪，都是勇猛无比，号称“李氏梨花枪，天下比无双”。所率的军马也着实不少，带兵打仗犹如洪水决堤，势如破竹，无人能阻。直到近日，他的大军到了登封县地界，方才歇马驻营，没有再长驱直入。原来，登封界的西面有座少室山，山上有座少林寺，是达摩禅师所开创的。少林寺以武功闻名天下，全寺僧众个个精于拳脚枪棒，并且都是独家秘传的功夫，变化神奇，不可揣摩。李全虽然勇猛，但也顾及少林寺的威名，不敢去惹他们。他打算设法将少林僧侣招降下来，另编一支和尚军。作为自己亲率的部队，那时他就可以横行天下了。少林寺的弟子一口就回绝了。送信的人回营告诉李全，可他仍不死心，又派人带来金银财宝前去诱降。不料和尚们仍旧付之一笑，不为所动。最后李全大怒，又派人去威胁说。限少林寺三天之内率众归降，否则就要围攻少林寺。住持见他始终纠缠不清，十分讨厌，就把传信的人两个耳朵割了，撵出了山门。